0: So, may we, start? So may we start,
1: start? One, two,
0: three, four.
1: 这是第二百一十七期反派影评，我是盾河。我是披萨，
2: 我是波米。今天聊卡拉克斯的歌舞片，安妮特请到了两位这方面的专家。一位是咱们反派的老朋友，啊，几乎是疫情之后再也没来过的著名制片人顿河，而另外一位，哎，新嘉宾是国际的披萨老师，他是专门上个学期开了一门歌舞片的这么一门课。披萨老师也是我们之前两位嘉宾印翔和杨超的同行。顿河老师，这就是作为参与过《一步之遥》的编剧，那也算是写过歌舞片剧本的。披萨老师又是开讲歌舞片的，所以能请到两位。都是为了卡拉克斯这样一个九年。《磨一剑》的歌舞片。那么先来说影片信息啊，这部电影呢是二零二一年第七十四届戛纳电影节的开幕片，同时呢它入围了主竞赛，并且最终拿下最佳导演奖。这还是导演卡拉克斯整个生涯第一次拿到戛纳主竞赛单元的奖项。影片的北美分级是 R 级，片尾呢有一个谢幕彩蛋和后半段的片尾字幕同步播放，格式是二 D 数字彩色片，数字中间片是 4K 分辨率的画幅。1> 是 1.85 比1。影片有至少来自法国和美国的多国投资，由 CD Cinema 公司承制，北美地区发行是流媒体巨头亚马逊。影片的原故事大纲啊，来自片中几乎所有音乐的作曲——火花兄弟乐队的两位成员。罗恩·梅尔和罗素·梅尔，然后影片似乎就没有明确的编剧署名了，因为这是一个歌舞片。导演呢是1960年出生、现年61岁的法国白人男性莱奥·卡拉克斯，这是他个人的第六部长片。此前的代表作有《神圣车行》《新桥恋人》和《坏血》。此前呢，他五部长片自己都是唯一的编剧，但是本片刚才说了没有剧本，据称是因为语言障碍的问题。制片人呢有很多，其中包括了主演。亚当·德赖弗，之前我们聊过他的婚姻故事啊，以及他也是《星战后传》三部的男主演。当然，本片的女主角呢是奥斯卡影后，也是法国非常有名的女演员玛丽昂·戈蒂亚。凭借《生活大爆炸》成名的美国笑星西蒙·赫尔伯格也在片中饰演了指挥这样一个角色，而安妮特则由素人小演员。德温·麦克道维尔饰演，另外日本著名影星水原希子以及刚才提到的作曲火花兄弟的两个人，还有卡拉克斯本人也都在片中客串亮相。摄影是法国女性摄影师卡洛丽娜·尚博蒂埃，她是导演上一部《神圣车行》的摄影，也长进过戛纳评审团大奖影片《人与神》。音乐刚才提到了就是火花兄弟乐队，大部分的唱段都是火花为本片原创的，但还有大概四首歌曲。是源自他们之前的专辑，还有包括很多名家选段，包括了普奇尼的《蝴蝶夫人》等等。那么影片的首映日比较特殊，是为了满足戛纳主竞赛参赛的需求，电影在戛纳电影节开始之前的六月三十号啊就已经登陆到法国的主流院线了。随后呢，和戛纳同步上映的还有其他几个欧洲国家。而在上周五，也就是二零二一年的八月二十号，影片的北美发行方亚马逊在自己的流媒体平台上线了本片。这个日期呢，也是满足了法国院线对影。影院独家窗口期的最低实现日期了。那么影片的成本是一千五百五十万美元，虽然在戛纳系电影当中已经不低了，但是它仍然远远低于导演此前在九一年拍摄的《新桥恋人》两千八百万美元的成本，后者一度是法国影史最贵的电影之一。票房方面呢，目前仅就法国等六个国家上映的情况而言，大约是有二百五十七点六万美元。影片的二幺六零 P 四 K 片源已经出了，但是目前呢，该片的这个四 K 资源是 HDR 十加的格式，而能支持这个格式的播放设备并不多，你还要去查一下自己的播放设备是否匹配。那么字幕呢？截止我们说话的时候，有两版中字，一版是在基番条件上修改的版本，还有另一版是所谓微博大佬自译的版本，后面一个稍微好一点。那么信息介绍就是这些，下面我们插播最后录制的打分环节，披萨先打。我
0: 给、okay, 安妮特这个片子呢打五点五分，但是呢，<好>我要愿意为它加上一分，让它变得及格。我最终落实到文字上的评分是六点五分，就是五点五加一，是因为这个片子在开场的时候。他做了那个声音的视觉化的部分，这个尝试我是在其他片子中没有看到的。另外呢，是我对卡拉克斯心中还是充满着无限的敬仰和无限同情，以及无限同情和无限的伤感。哦、太狠了，这个你能明显的发现，这样一个有着强烈人格魅力的人走到今天这么一步，嗯、难过我。把这个片子推荐给卡拉克斯忠实的影迷，以及对 Adam
1: Driver 还有一定兴趣的影迷。
2: 明白，顿河，我
1: 还是决定给七分吧，因为我不是卡拉克斯的纯粹的、绝对的影迷，哦、这种爱之深、恨之切的感触倒没有那么强烈。嗯、有一个感触是，我们都认为这个电影肯定不是他的巅峰之作，某种程度上是他对他自己的风格的一种倒退和背叛。嗯、但是他的准入门槛可能也没有那么的高。其实我对英雄白头这件事情可能。没有这种痛心疾首，我也挺愿意看看他在这个状态里头是一个什么样的感慨。另外，我觉得民营的观众已经非常狭窄了，可能更多的普通观众是可以接触进来。是是
2: 是。如果一个倒血来讲的话，再看到坏血的时候，你会更激动、嗯。哎，对对对对，那我给五点五分，因为后面会谈到很多他的缺点。大家如果还没看的话，不要太把它当成一个卡拉克斯的电影去看。如果你把它当成一个。火花兄弟乐队的一个概念专辑去看的话呢，你的这个期望值不会有那么高，也许效果还会好一些。另外，他拿了戛纳的最佳导演奖，大家也更不用把他当成一个带着一个戛纳最佳导演奖的这么一个得主去去看他。因为我更倾向于认为这是一个敬老的奖项，因为他之前拍了那么多牛逼作品，他主竞赛一个奖没拿着，所以在这儿无论如何，哎，补发一个。这个片子实在谈不上什么导演。如果你把他历年最佳导演奖拉一个序列，那是侯孝贤的《聂隐娘》啊，还是 NWR 的《危险驾驶》啊，或者《狐狸猎手》啊，他是这几年最弱的。呃，他应该是早就在《神圣之车行》发的一个大奖，只是在这儿补发了而已。好，那么非剧透环节到此为止。以下是剧透线。这个片子到现在看的人也不多啊，评价也中规中矩。那么本着冷门片的推荐原则，我们就先来聊聊优点吧。披萨老师先讲一讲
0: 。他和卡拉克斯之前的片子来说，他优点没有那么突出。嗯，我觉得能抓的呢是这个片子中他叙述试点的一个模糊性，嗯、他不停的再去反掉他自己的。叙述试点，他上来让你觉得这是一个剧，在中间呢，他自己又再设置了一幕剧
2: ，没错。然后
0: 在这个剧中呢，他又套了一个木偶戏核心，就是你按热奈特的那个理论来说啊，在一个叙事作品之中有六个组成部分，嗯，包括了真实作者、隐含作者、叙述者或者这样的一个东西。那么在这个故事中而言，真实作者那是卡拉克斯，但是呢，其中隐含那个作者，就所谓那个导演，是不是他自己？我觉得这个切入点是这个戏非常重要的一个地方，就是卡拉克斯是一个自爆型导演。我们说导演有两种类型，嗯、一种是这个暴露狂，一种是窥私癖。嗯，那么卡拉克斯就特别典型的一个暴露狂，把自己剖的乱七八糟给你看，然后你再给我拼回一个卡拉克斯，你拼成什么样就是什么样。那这个戏其实这种暴露狂的这个属性相对而言没有之前那几个戏那么破碎。嗯嗯。这个戏的暴露狂属性其实非常的简单和直接。嗯。但是呢，就在这个简单和直接之中，就特别能值得去猜说，哎，多少是他自己的东西，多少是另外叙述者的东西，比如说 Sparks。但是你在最后呢，会发现这个戏其实在内容的指认上来说，又和他自己本人的经历是有极其强烈的时间线的联系的。最后有一个致敬，这个戏最后致敬是他女儿，他的隐含作者的属性啊。在这个戏中非常的强烈。之前那个巴拉 X 的最后制的呢是他自己的前妻，就是叶卡捷琳娜。这个戏里面呢最后制的呢就是他那个小女儿。在最开始第一场戏的时候，你就能看到导演坐在那儿招呼自己的女儿说：“快开始了，咱一起来看吧。”所以我觉得在这一方面，他的这个指射性其实还挺强的
1: 。来，我们也听听顿河这边怎么看。可能像我不是从视听的这个角度进入到电影这个行业里头，嗯、你也会感受到他对于各种视听元素的把握。尤其是视角转换的自如吧，这个是这个影片的一个非常有魅力的一个地方。它首先是个歌舞片，首先是从进入到剧院的模式，在这个脱口秀表演和歌剧表演的时候，在一个舞台形式，你分明能感觉到作为导演和作为观众我们的存在，因为你是一个全知视角在看一个舞台表演，你可以看到底下观众的反应。当它真正是叙事的时候，它又特别像。舞台剧，比如说那个海面上的，他失手把那个他、呃嗯、又是一个非常幕布化的一个内部置景化的一个表演。我觉得他是刻意把这两个做了一个视角的一个对应。当然了，他整体的审美也好，或者整体的流畅度又比他之前的作品显得更工整和圆润一些。作为导演来讲的话，从技巧这个部分来讲，已经是挺炉火纯青的了。第二个之前的片的话，更多的在阐述他对世界的想法、对艺术的态度。我觉得这,这部片子里面，他确实在暴露之外，我觉得。多了一层自省，反过来观察他对于这个世界的认知是否是正确和合理的。这层认知嫁接在他对两个特别有意思的艺术形式，他选择一个是脱口秀，<对>一个是歌剧。歌剧某种程度上是一个是看上去最注重观众交流，和另外一个是跟观众的距离是最为形而上、嗯、最为相对远的。他在一个。纯暴露之外，用了各种各样的伪。以前可能是把器官摆在外面拼凑，现在你看到是他穿上了各种各样的衣服，嗯、然后你再去分辨他内心里是一个什么样的人。嗯、我觉得，尤其是看到最后那个 “Stop watching me” 吧、嗯、那一句的时候，我觉得把他的这层自省，他有意识我在暴露这个暴露是否合适，嗯、我的这个自省是否也要暴露给你？嗯、我觉得他在这个很复杂的这个维度里去想了这些东西，嗯、包括刚开始说我要征服你们是相呼应的，是是就是你能感觉到一个导演。带着一个掩饰某种意图、征服某种观众的角度进入，但他到最后的时候，他反而意识到自己一旦回到舞台、回到作品里头，他就是一个赤裸的一个人了。嗯、就是这种东西，我觉得不管是从形式上的视听视角的转换，和到这种内容层面的这个视角转换，都挺有意思的。而且另外有两个部分，我是很想看看他是怎么来聊的。嗯、一个是他对于艺术和观众的关系的问题；，嗯、第二个是在显得非常的俗套和机械的故事里面，嗯、可能。去去讨论的亲密关系的可信度的问题，嗯嗯、可能在《星桥恋人》的时候，你看到他是对的爱的不认可、怀疑，这个里面他是带有非常强烈的忏悔，可能这跟他前妻的关系可能也有吧。他最后虽然是献给女儿，但其实我觉得落点可能还是落在了他和他妻子的关系上，嗯、因为很显然他把妻子在现实生活中的自杀变成了电影中，如果假设是个投射的话，嗯、是一个他的一个蓄意的一个谋害，嗯、对对对这在某种程度上是把责任给揽回到了自己的身上，对对对对所以我觉得这里面可能是。自行的。一种
2: 呈现吧，我试着非常认同刚才披萨老师谈的，我们怎么去定义他的作者，确实有必要去呈现一些信息，告诉大家这里面的作者到底有哪些。卡拉克斯据说他自己本身小时候学的母语是英语，但是他说他已经完全不记得了，所以呢，你可以去理解为整个这个电影创作缘起呢，其实是火花兄弟乐队，就是这里面的所有的音乐的作者，他们最先大概在一二年，他拍《神圣车行》左右，在戛纳碰到了他，完了把自己写过很多年的一个。概念专辑的这样的一个故事大纲给了卡拉克斯，所以整个这个安妮特本来应该是这个火花兄弟他们的一个概念专辑的这个组合非常有意思，他们是大概是七十年代开始成名的一个美国乐队，但是很多人认为他们是英国乐队。他们一直以来就痴迷于电影的两个音乐人，他们曾经和晚年的雅克塔蒂合作过，结果后来那个项目流产了，然后在九十年代又希望和当时最红的蒂姆伯顿合作，然后在零九。九年的时候呢，他们自己做了一出关于伯格曼的音乐剧，他讲的是一个脑洞，也是他们自己设计的，就是如果伯格曼去好莱坞。然后在这样的一个创作基础上，他们在那个音乐剧之后创作了《安妮特》这样的一个概念专辑。他们把这样的一个故事大纲给了卡拉克斯之后，卡拉克斯非常喜欢。但是呢，因为语言障碍的原因，卡拉克斯最后选择指导这个片子呢，也并没有完成一个自己的剧本，而直接把里面的所有的曲子全都来用。然后你从火花兄弟那边的信息能了解到，其实整个电影呢。拍摄的期间，火花兄弟那两位一直都在，所以呢，他其实就有一个非常有意思的一个，刚才披萨老师提到的，就这里面的作者到底有几层？其实我觉得相当一部分他的作者是来源于火花兄弟，所以我觉得这个电影大家看完肯定第一感觉，你带着神圣车行带着坏血的感觉去审视这个电影，都觉得他不那么卡拉克斯，就是因为。他有这样的一个创作缘起的过程，它有别于卡拉克斯之前自己写剧本的那些法语电影。如果把它看作一个概念专辑的话，你其实就理解这个电影就要轻松许多。最好理解这个电影的一个进入角度，其实是今年麦特他拍的一个关于火花兄弟的纪录片。现在这个优酷已经有了这个线上的版本，他们谈了很多这支乐队跟他们的创作的关系。了解之后。你去看这个电影，你才会发现，哦，原来这里面有《华兄弟》很多他们自己做音乐的时候的创作态度。我觉得他可以类比电影，像什么呢？像我们之前聊去年去世的艾伦·帕克导演的《迷墙》那个电影。迷墙那个电影，究竟哪些作者姓是艾伦·帕克的，哪些作者姓是罗杰·沃特斯的，是平克·弗洛伊德的？这个其实是打开这样的音乐电影的一个非常关键的一个所谓作者性的甄别。我们都觉得非常俗套的，因为它作为一个概念专辑，它其实就是用一个专辑去唱一个故事，其实就这样的格式的。最早是我们说披头士的佩伯军事嘛，华兄弟作为一个严重受到披头士影响，尤其是受到佩伯军事。那张概念专辑灵感影响的一个乐队，其实他们一直以来就想打造一个属于他们自己的概念专辑，所以他的逻辑其实是概念专辑里面歌曲与歌曲的这样的一个逻辑。
0: 波米提到作者来源于多个方面，音乐的或者是卡拉克斯自己的。当然，我觉得作为 Adam Driver、嗯、m a r a n 嗯，他们也是作为作者之一是存在的，因为这两个演员不像卡拉克斯之前电影中不是自己人就是自己的家人。然后另外一个这个戏还有关于到美国和法国对于电影的不同的形态的一个看待，嗯，那我觉得这一点也是和他这个作者性有相当程度的关联的。先不谈歌舞片啊，只谈这个戏发生的一个地点 L A， 不同的导演拍 L A 是不一样的。卡拉克斯在这儿是不是要把 L A 拍出他所熟悉的那种法国感？而从这个视点来看，再回到我们说所谓歌舞片。片的一个历史，就是其实歌舞片、音乐剧在英语中，它的类型都是在 musical 里面的。它其实不像中文把它分得这么清楚，但是我恰恰觉得中文把歌舞片和音乐剧分得很清楚之后呢，给我们提供了一个了解这个片子的途径。这个片子更像是音乐剧，而不像是歌舞片，因为传统的好莱坞歌舞片啊，更讲究的是。跳舞这个呢是阿斯泰尔或者是这个就是 Jim Kelly 他们那个年代就是传承过来的一个系统，但是音乐剧呢这一块呢是你唱得好，跳舞不一定要跳得特别好。嗯，这个就是像这个欢乐满人间啊，或者像音乐之声啊。音乐之声。音乐剧的这个形式显然对卡拉克斯的创作，我觉得在这个戏中是有一定束缚的。最简单的一个例子啊，就是歌剧院现场的拍摄和阿 d a m d r 那个脱口秀的拍摄是有观众的，这个在卡拉克斯之前的。电影之中你是非常少看见的。之前的电影，它会把这个人物关系啊，就限定在非常小的范围之内，不会去拓展到所谓一个大众试点对他的一个反馈。但是在这个戏里面，观众这个试点出现了，这个毫无疑问是受到了音乐剧的影响。说白了，你在各个音乐剧里面看，它有对唱的部分，有听众的部分，有这个独唱的部分，它都需要有一个互动感。但是传统歌舞片里面没有，它可以一定程度的忽视掉这个观众性的存在。但是在音乐剧里面，这东西不能忽视的。所以我是说，这个更像是。是一个音乐剧，但这个反而我觉得破坏了卡拉克斯在这个戏中所谓作者性的部分，就像 L A 这个环境对他的破坏一样。这故事我看起来它就是一个传统的好莱坞的三部剧的一个叙事，它走入到这个叙事路径之中呢，我们就不得不拿这个叙事路径的这个视角来去看这个故事了。但是你之前卡拉克斯这片儿，咱们不讨论故事，是咱讨论的是这场戏、这个人物情感或这一段这个进入途径就和之前进入卡拉克斯电影的途径。发生了挺大的一个偏差的，他纯粹那种玩视听，或者
1: 说那种肆无忌惮的部分
0: 就没有像星桥那么狠了。我
1: 其实稍微有一点点不认同，第一个是我觉得这个文本仍然是一个破碎的，人就不是一个故事的形态。他在讲这个故事是连走带飞的，他只关注在核心的细节上、细节上去展现他的情绪和态度，而这个事件本身的合理性并不在他考量之中。那在这个故事里面，他的事实逻辑的打散就。在于很多的关键情节都是被忽略的。第二个呢，我不觉得它有被影片的类型的划分束缚的手脚，我反倒觉得它有比较明确的去利用这些形态来呈现它的表达。它有一个东西，可能也是从《神神神行》延续下来，在讨论电影。作为艺术的一种形态，它和真实之间的距离的问题，尤其是它变成艺术之
2: 后和观众之间的距离。从卡拉克斯的角度来说，就像刚才顿河提到的，他对于他妻子的关系跟对于他女儿的，其实这个感情非常非常明确。从老司机的角度，他其实先后把他的妻子和女儿作为了他事业上升的手段。他开始是一个有冒犯性的脱口秀演员，他跟他的妻子结合之后，给予他非常大的一个名气的提升。但是随着他他女儿的出生，也许是因为生活安逸所导致的。他的创作的来源其实有一点点疑问。在这个时候，他选择了把自己对于妻子的怨恨和嫉妒，直接作为了他脱口秀梗的一部分。他其实相当程度的去剥削了他的妻子。完了，在杀死妻子的那场惊涛骇浪的戏之后，他的女儿被妻子下了降头或者负了灵魂一样。这个角色迅速的把他的女儿包装成为了一个同。明星开始了世界巡演。这个其实又成为了他继续以女儿维持自己知名度的一个手段。结合上两位嘉宾提到的卡拉克斯，他自己跟他两任女演员都有过感情恋爱关系，不只是叶卡捷琳娜·格鲁别娃，她是在二零一一年自杀了，对吧？这是他《宝拉 X》的女主角。其实更早以前更熟悉的朱莉·叶比诺什也跟他有过恋爱关系。所有那个时期的大导演都说：“我的女主角就是我的缪斯。”从负面来讲，都有一个剥削。关系，所以这里面其实带有非常明确的创作者和家庭关系和创作来源关系的平衡。我们经常去讲啊，创作要忠于自己。这里抛出了一个非常有意思的一点：如果我真的忠于自己，那就是我真的把我自己的恨，把我自己对于家庭关系的理解，全部都作为我的艺术源泉抛给观众的时候，观众能接受吗？中间那一段，当他把自己插七的这样的一个梗抛出来的时候。这时候观众在喝道彩，第一场他的脱口秀还比较奏效的时候，观众其实是他演出的一部分，观众是半场部分。但是到后来，这是一个喜剧演员演砸了的场面，所以这一点也是进入这个电影的一个方式
1: 。第一场脱口秀的表演，当老司机在台上好像被枪击了的时候，底下观众的反应，大部分人是惊慌的，但是有一个黑胖子在笑得特别开心，显然他对这个是有预知的。<对>整个戏各种形式的这种演员的。在调度方面都显得非常的成熟，就但凡他要玩这个技巧，他就可以做得挺好的。所以我是觉得这一场戏带这个观众进来，他是有他对于艺术和观众之间的关系的一个态度的。我反倒是觉得他在几种形式之间的这个切换和他对于文本的应对想的挺明白的。就当他是一个脱口秀舞台艺术的时候，你跟观众是产程的交流的吗？并不是，你是带着征服他的心态才来的。尤其是那句挺有名的话嘛，只有在发酵的时候才能说出真话嘛。啊、对对对他甚甚至在这里面通过喜剧包装的方式。尽可能地去暴露自己嘛，但是你甚至包括他的名字 ，Apo of God， 对，然后你可以看到观众的反应是怎样的，有些是接住的，有些是接不住的，我觉得这都是他一个暴露自己的一个方式之一嘛，可能像你说的，他用了一种最粗糙的，就是假借了火花兄弟的歌曲的这个方式，但是整体的呈现，他的作者意识还是站到了火花兄弟的前面，也许火花兄弟只是讨论了作为歌曲或者作为音乐来讲和观众的一个距离的问题，他是通过视听的方式把这层关系他的思考。给呈现出来了吧？当然，这里面一旦涉及到艺术和真实关系，就是涉及到创作者自身的经历和他的态度问题，那么就会像你说的，带出了他后面自己对于婚姻关系、对于爱情的。理解这个理解又是他更掏心掏肺，我就觉得他反复在这两个话题里面在跳跃和玩味吧，而且他比之前显得更老练。人年轻的时候是讲出自己的观点或者态度时候是非常肆无忌惮的，嗯、现在他反而又知道自己在暴露
2: 。我再回头说一句，《火花兄弟》就这个乐队其实没有多少人知道，我问了像海老鼠他们，除了埃德加赖特他做了这么一个纪录片，你才知道隐藏了这么多的歌迷之外，他其实到现在仍然在出专辑。但是这个乐队特点就是。他红一阵儿之后，然后再出几个专辑特别失败，红了之后可能又出一个专辑，那个曲风早就变化了。他横跨了五十年嘛，突然这个又红了一小阵儿，完了他又糊了。整个他的创作脉络，或者说这个博阿兄弟在做的一件事情，就是反复的在强调，你们特别喜欢我们做的一些启发到现在甚至 DJ 的一些曲风的一些音乐，他们在八十年代初就已经做出来了。那个时候他们觉得很不错的时候，他啪一下就转型，转了另外一个曲风。所有人都不接受，说你怎么能做流行歌曲？完了，他们一下就活下去。就这个乐队，他本身自己也是不断的在挑衅观众的过程当中，最后你成为他们这个乐队的作者性。当他们去。完成一个概念专辑的时候，其实我也会从这个创作脉络去了解到，哦，这里面有多少是他们的创作？就为什么他要把主角放在了一个有冒犯性的脱口秀演员里面？所以我觉得这些其实也是火花兄弟这一脉所带来这个电影的东西。同一综合一点就是怎么去呈现火花兄弟提供给你的一个故事骨架，这个全都是卡拉克斯的。还是有很多我们在原来他电影当中看到的一些视觉要素，最明显的表达其实就是他用一个提线木偶去呈现大部分时态的安妮特。从《神圣车行》的时候，我们都说他其实是一个解剖电影的文本，他要用两个动捕演员穿着这个动捕服装在做爱，完了呈现一个 CG， 完全是浴室画面状态的异形在那儿交合。他所做的就是解剖电影。现实的两个人在这接吻，我们要把它解剖掉的话，它就是两个骷髅在这接吻，这是现实的解剖状态。但是大银幕上的解剖状态是什么状态？就是它呈现的这样子，这个解剖感在这里面同样呈现，就是我们提到的布偶的安妮特。但是同时，它又具有非常强烈的一个文本上的意义，就是当它成为一个老司机的剥削工具的时候，那他就是他父亲的提线木偶。而到最后那场探监戏，小女孩终于有了自己的表达的时候，她这人站出来了。她在通俗的表象里面又是非常顺畅的，但是于此所有的表达在其他方面也处处可见。我自己特别喜欢的另外一点就是里边那个苹果。代指的是苹果手机，就有一段是在戈地亚，他有一段在游泳池的唱白。在那段唱段独唱之前，他其实是在打电话。但是你会发现，泳池边并没有手机。你仔细看，他其实是对着他的苹果在讲话。然后那个苹果最开始出现在他那个保姆车里面，他咬了一口苹果，那个苹果就成为了苹果手机本身。所以这些，我觉得确实也都是卡拉戈斯原来的视觉表现元素，包括几乎是他从第一部开始，他非常注重。古典主义时期电影的仪式感跟节奏感，包括就从亚马逊的片头开始就告诉大家演出要开始了，你们甚至不许呼吸。这个序幕以及到最后走字幕的时候，他向大家谢幕，都是卡拉克斯电影一直以来所保持的完整的仪式感。他非常追求原来在剧场看电影的一个状态，因为我两部电影是在资料馆看的，是大银幕，就是看那个神圣车行的时候，卡拉克斯来的那一场，我不知道多少听众在。当时放的是日本的拷贝，中间其实有一段是神圣车行的音乐片段，我觉得结合起来看也非常有意思。在影片大概五十多分钟的时候，他照了一下男主角放的一个谱子。那上面写的是幕间休息，但是因为当时他的这个拷贝是日语的，所以呢，所有人其实都是还是在那儿非常严肃的看这个电影，而整个电影停下来了，然后开始了一段唱段。那个拉手间段落其实是个幕间休息。出来之后，有朋友告诉我，他他懂日文，他说其实那个日语字幕写的是那段是一个休息的场面，所以他一直非常注重最古典主义时期的电影的序幕、幕间休息跟谢幕段落。他算是在用《华胥兄弟》的一个就歌舞剧或者音乐片的段落，因为音乐片是最讲究这个格式的嘛。把他的这样的一个完整的古典主义时期的电影形式，算是完完整整的走下来。
0: 他把电影直接呈现给观众。第一个镜头，你就能感觉到非常明显，他的声音的可视觉化，那个声波、嗯呃，包括那个就是闪烁，嗯、那是卡拉克斯。嗯、坏血中间那一幕飞起来的抽帧的呈现，星条猎人中间喷火戏什么这些，嗯、就是完全技术流视听的呈现，这个特别牛逼。但是刚刚你说木偶戏那个，可能有一点和你不太一样。木偶这个元素对我来说，它更像是卡拉克斯自己自我的一个自我暴露。就是我对于我女儿的之前的态度是什么？她是我被忽视的、被想象的、被遗弃的。但是呢，我我对这个东西是有悔恨的，所以你看，整个妻子死了之后，阿汤哲尔他的情绪接的是伤心的情绪、自毁的情绪，但实际上这时候大量的镜头在拍的是他如何和女儿相处，但是他们俩很少同框。卡拉克斯是一个特别爱拍这种长镜头的人，他其实很愿意去拍同框，但是他这个时候态度非常的明显，就是我对于我这个女儿的态度到底是一个什么样的？他把他自己的一部分人格给破碎化了，扔在了这一段情节之中，以至于到最后说这个小女孩真正。认证探监那个变成真人那一瞬间，嗯、他们之间的交流和他们之间直射，还有包括到最后去致敬给女儿，那我觉得这一部分特别真挚的，这一部分真挚的东西，其实就会和说我把电影就拆给你看。特别直接，那我觉得这个也是木偶戏特别独特的一个手段，甚至包括说这个木偶的造型，它一定程度的都接近于恐怖片的造型。对对对，对对而且婴儿恐怖片其实，在整个好莱坞的恐怖片历史上是有自己的地位的、嗯、类型。等于到这一块之后，最后再反过来说，我其实做的不是个婴儿恐怖片，你会感觉到它这一块它的自我忏悔感特别强烈。
2: 其实它就是把它道具化了嘛，不仅仅是老司机，因为我们总是从男性视角出发。你从玛丽昂戈黛亚去进入这个片的两口子，对于这个婴儿的出生。他并不是热爱的
1: 艺术家，对对对
2: 对。当马良哥提亚死去的那一刹那，他的唱段呈现的是我要把我的怨恨寄托在女儿身上。其实他也是母亲的工具，包括就是这个恐怖化。我反倒觉得你最后探监的时候，女儿唱出来说啊，你看你们俩都意见我，这个反而是《火花兄弟》的歌词直接说出来的东西，不如之前卡拉克斯就是非常惊悚化的呈现。其实，在
0: 这个马良哥提亚死了之后，他就不再承担安这个角。角色的功能了，就死之前他可能没有尽到一个母亲的责任，但是这个人物没有写特别深 ，Adam Driver 写得更深一点。但是安死了之后，他那个形象也发生了改变，他会更接近于这个所谓赛壬的形象，就是在海中蛊惑水手的女妖的形象。他其实更像是那种就所谓鬼魂低语，或者说那种女妖的诱惑的声音的低语，来引诱 Adam Driver 是走向一个
2: 不可挽回的深渊。就他会有一定的神话性。因为从功能性上，他赋予了这样一个神话色彩，是女儿一看见。月亮就会唱歌，而且第三者、嗯、那个情节的出现、指挥的出现，引发的其实就是老司机对于两个人感情的摧毁。哦，原来妻子这个爱情对你理解根本不是这么回事说白了就是一个喜当爹的一个一个故事。通过这个故事在引诱你的第二次毁灭，你要把那个所谓第三者杀掉。但实际上在视听的呈现、嗯
0: 、会变得非常的婴儿恐怖片，对，因为他所有的都在往心理暗示、嗯、心理指射和超自然场景的呈现<错>来引。营造恐怖感的，所以这个戏在你看前半段、看中段和看尾段的时候，你会产生非常强烈的不适感。嗯，因为它一直在不停地去切换它的形态，但是它所有的切换这个形态呢，
1: <唉>又不像之前说坏血特别猛，看上去是更圆润的一种方式，就直接导向了一个<对>怎么就到这儿了那个感觉。对对对对
2: 最后我再夸一点海报呈现的转折系。那单场戏是他之前所有最棒，卡拉克斯的那个水平，也是延续《神圣车行》这个态度。我就在拍电影过程给你看，就《泰坦尼克号》看过吧？幕后花絮给你看，模拟器，然后在那儿摇，后边有一个大投影，这个大投影就是惊涛骇浪。你能看出来，他故意做出来的一个错位感，这个错位感是肯定是主观错位感，就是那个浪，它的角度都是要倒过来的，它一定要营造出一个。非现实的场景，然后在这个场景当中营造整个电影表层剧情上面最关键的一场戏。对，这这个其实就是《神圣车行》之前的所有的全片的那个状态，也和我们说提到的像这里面的苹果。和这个布偶戏一样，这是他最棒的对
0: 视觉设计场景。这是卡拉克斯自己的一个非常重要的创作风格，嗯、他所有的电影呢都是高度舞台化质感的。嗯、对,对,对,对对对，包括像《坏学里面是一个科幻故事，大部分场景在空无一人的街道，然后呢，在这个他那个家，然后所有的那些就是布景啊，还有装饰啊，都是。高度抽象化、概念化的，没错，包括像《星桥猎人》里面那个桥，<错>再到《神圣车行》，完全不用说了，嗯、一个 set 就是一个舞台，包括像这个戏里面两个舞台家里面。主场景没了，所有的跟现实相关的东西就用他那个特别傻的那个新闻直接一笔带过了
2: 。像类似场景，就尤其刚才我们说惊涛骇浪这个场景，他特别有意的去做这种渐离感是什么？就是你看开始是马良哥蒂亚，她跟着她的视角，她找她丈夫嘛，进到甲板上，完了丈夫一只手，然后这个时候切到她丈夫。这个所有的镜头，在这个时候还是跟着两位主角的，但是到真正激烈的就是死亡场景的时候，他一下子跳到了花絮镜头的一个场面。他在棚里面的一个陆地上拍，这有一个甲板模拟器在这摇呢，然后他隔着这个甲板的这个铁栏杆在这拍这个甲板摇，完了，在这个场景呈现了马良格利亚的死，从甲板上滑下去。其实这个就是突然，我告诉你，哎。你别把这事儿当真，我们这儿拍戏呢啊！其实这个就是它最圆润的调度也在这里面，包括刚才我们提到那个脱口秀场景也是一样，<对>就是一会儿它是这是一台戏，这里有观众呢，这上面是脱口秀，你看这挺热闹，一会儿观众怎么突然又跟着唱起来，这又是一部分了。所以这个其实这个跳进跳出本身还是卡拉克斯一如既往的一个视听风格。
1: 呃，他首先是迷影出生嘛，对吧？其次，他的创作风格，我觉得可以鲜明的感觉出一条，他非常在乎自己创作者的这个身份。比如说，在影片里面，老司机和玛丽亚戈利亚，他演的是两个艺术家，对，本质上都是充满感情的人物，但在他们对待孩子这件事情上，你们刚才也分析了，其实是某种无情的存在。因为作为艺术家来讲的话，很懂得剥削生活中的真实情感，然后输出成自己的。艺术作品的态度和观念，哎、对对对那作为导演本人，他可能也他非常有自省精神的意识到了这一条在，这是剥削，对、哎，这是一种剥削。我觉得可能在这个片子里面，其实他也也是我认为他跟《火花兄弟》也许能达成某种共识的地方，对、哎，因为和观众可能只有两种相处的方式，对对对一种是征服观众，嗯、一种是取悦观众。包括你说他把剧院的那个习惯也用到了电影当中，其实是利用。讲述者的一个权限在征服特权，在征服观众。他在征服观众的过程中，发现有些部分是有效的，有些部分是无效的。然后他到最后，他又会意识到，我自己的征服观众本身，最后又变成了取悦观众的一部分。反而是他的妻子的这个角色来讲话，作为歌剧这种形式，表面上看上去是。取悦观众的，我觉得他利用了戈迪亚身上的是作为一种艺术女神的毫无缺陷的完美的那层。质感，但它本质上跟观众的距离又是非常的冷漠，所以它才会变成女妖化的一个<格>一个形象。这就是可能从《神圣车行》里面延续下来的。它前面讲到的是电影和人的一个关系，那到这个里面又后面延展到用到了自己的亲情关系去呈现艺术和观众的一个态度的时候，你就会发现它放了很多叠加的部分，就是夫妻两人作为两种跟观众交流的方式。所以我才觉得它一开始的说强势的征服观众，到最后的取悦观众，取悦观众，它的落点就是。不要再看我了嘛？他不是一个结论性的导演，他是一个状态型的导演，他会把他思考的过程和痛苦都呈现给你。我觉得
2: 在这个片子里面，其实他呈现的还挺彻底的。就是其实安妮特是两个艺术家的一个产物，嗯、其实也是歌剧和脱口秀的一个结晶。最后有一个宿命感的东西是，从老司机的角度来说，就是我原来是试图征服观众跟挑衅观众的，被取消之后，老司机选择了一个让他的孩子继续去做一个。歌唱家说白了是选择了一个他妻子的取悦观众的方式，但是到最后就是这个中场秀啊，其实最终回到了一个脱口秀场景的一个冒犯性。本来你应该是作为一个歌唱者的，但是最后我其实抛出了一个大梗。那就是我爹他杀人了，嗯、就其实最终安妮特学的是他爹脱口秀的这样的一个，我给你们来一场脱口秀,秀，就一句话的笑话，把整个故事了结。就是在整个这个创作者与观众关系的这个层面，这个电影其实有一个非常完整的脉络
1: 。他最后通过一场父女的和解，嗯、试图去把这个关系做一个解法。哎、啊，对对对，我觉得老司机在最后他已经对这
0: 两种模式迷失了，他是在这。这件事上迷失之后，他去操纵、忏悔，然后呢，这个试图和女儿的交流或者利用，就这些关系，反而就像刚刚波米说，他解剖式的给你看了之后，当一个创作者在这件事情上迷失之后，他最终所面对的东西是毁灭，还是说是重生，还是说是某种就是看待自己的方式就不存在了，因为他没有办法看清自己了。嗯，所以到最后那个一直是木偶的形态，直到最后说我放弃这件事情，再到坐牢，再到牢里面那一段之后，我觉得在这个上面也是有创作者自己的指认，对，包括说卡拉克斯对自己女儿的一个爹，我告诉你我到底是个什么样的人，女儿你听着，嗯，就会有这样的一个感觉嗯
2: 嗯。老司机他其实某种程度他瞧不上玛丽昂戈迪亚那样的一个形式，就是尤其在他前面的段落当中，就是刚才披萨点出的这个点，就是说。我是杀掉观众的，然后马良和蒂亚说：“我拯救他们。”但其实中间他们有一段吵架，他在唱段当中暴露了自己对于真正这个歌剧的态度，就是你其实不过是在取悦观众嘛，嗯嗯嗯嗯嗯这个东西没有我高级。其实我觉得这个也是卡拉克斯的。一个自省的意识，就是原来我拍《神圣车行》的时候，我当然是瞧不上好莱坞那种的。《爱乐之城》是一个什么故事？就是我讲了一个凄美的爱情故事，观众看完哇，哭得泪流满面。但是它是取悦观众的，它是马连科蒂亚的东西。但是老司机，我不是，我是要杀掉观众的。这个东西我不屑。但是我一次一次挑衅之后，我发现我操，观众不认账了。我被取消文化了，相反，我媳妇儿那个我瞧不太上的这个作品，哎，蒸蒸日上，所以它有了一个非常大的一个割裂感。它这里面是有不屑的，但与此同时，卡拉克斯或者说火华讯作为一个真正作者，他们的自省就是，也许这个不屑。也没有那么，我就是高级的，你就是低级的。对对对这个自省其实是对于陈升征航和他之前所有的艺术电影的一个自省。对
1: 妻子的这个离离开和他这个女儿，他意识到他一直把女儿放在一个呃遗弃和忽视的那个那个阶段。这个情绪不是愤怒，他可能是在自省的东西
2: 多，忏悔的东西多一点。但他这个忏悔绝不是认为曲悦就是高级老司机，可能就是曾经的卡拉克斯。嗯。包括火花兄弟在内的这些偏艺术流的创作者，你看它里边有一个唱段，非常明确的指出来嘛，就是说，其实你本质上是在扮演别人，就是你玛丽安戈蒂亚，你是在扮演圣母，而我是真正来源于生活、来源于自己，是遵从于内心的创作。他前面是有非常大优越感的，这样你能知道为什么老司机的形象
0: 是愤怒的公牛了。嗯，哎，对对对对对对，因为他每次都得人心嘛。对，上台我是要干死你的。没错，
2: 其实那段拍的也很好，就是你上台之前你不了解这个电影观众，你不知道老司机是干什么的。一上台，哦，是个脱口秀。<笑>哎，那我们现在就来聊聊缺点环节。哎，这次先让盾河来聊聊，作为一个歌舞
1: 片，他的歌真的是不太好听。我们对歌舞片其实的理解也很宽泛哈，什么样的歌的类。类型都有，但我觉得这个片子讲、嗯、它非常的单一和乏味，在一个长的时间里头，甚至造成了一定的困扰，因为实在是太吵了。嗯、那第二个是，我觉得音乐在，如果他把它作为一个歌舞片来看。他应该是要么是参与叙事，要么是传递情感。我觉得至少这两个部分的能量功能都很有限。其二呢，我觉得就这个延展开来，其实他这里面也有一些呃艺术形式，比如说他选取了两个男女主角，嗯、分别是脱口秀演员和歌剧演员。对。<Okay. S 1> 那脱口秀这个部分，他完全是为他的表达服务的。我甚至都不能理解底下的观众为何会欢呼。嗯。就这一切的观众的情绪的反应，是在导演的调度里。而不是由这个脱口秀的表演的文本直接来完成的。对，其实我能理解意图，但是我并不能被感染。那第三个呢？导演从他的创作的整个轨迹来讲的话，呃，为什么会在这个影片里要去做这样一个呃类似于和解的一个表达？即便要做一个这样的表达的一个影片，那在影片的最后的结尾部分，在我看来是比较的仓促和失控的。嗯、无论是这个从木偶变成真人的这个女孩的表演，<对>还是。这一段对话的内容的呈现，其实我感觉是一个导演未完成的一个总结，或者说自己都不那么确信的一个总结。只有最后的那层，他袒露心迹之后的有一点慌乱的那种 “Stop watching m 是动人的，哎、但是前面这个结论的部分其实是苍白和不<对>不确信的。嗯、比起开头。或者说，整个来讲，至少它
2: 不是一个应有的精彩的结尾吧。其实就是歌不好听，梗不好笑，主要是类型功能上确实有比较大缺陷。另外就是结尾，我们也听听披萨老师，哎，缺点部分。对
0: ，太直白。我们都期望卡拉克斯给我们展现一特牛逼的场景，嗯、没想到丫拉着我的手，跟我开始语重心长的讲人生道理了，跟咱们这真实戏不太一样是。是的，是的。刚刚那个端浩老师说到这个歌舞片这个问题，我倒不觉得说这个片子是歌舞片，这个戏中没有。音乐剧里面呢，这个唱就要比跳来的更重要。但是在这个戏里面，你看他这个歌曲部分，他也没说透。嗯，你说 Sparks 兄弟他做那种电音还是摇滚，好像他多做过是吧？你看不出来，在这个里面他到底要说我每一支曲子要做成一个什么风格呢？嗯，然后唱出来给你唱是什么样的？你甚至都不能感觉到说，在这个戏里面说老司机。说这个马里昂他们去怎么样去来练这个发声的？说我这支曲子得唱到一什
1: 么样的标准？是的。我们之前看《爱乐之城》，它还有爵士这么一个曲风的调着。对。普通音乐爱好者或者听的人的感觉是，每一种曲风它其实是跟这个情绪或者意思是相匹配的。对。但是你在这个片子里，除了强烈的这种压迫感之外，听不出音乐给你带来的任何情绪上的一个变化。整个影片其实就有一处舞蹈，就是最开始的那个街上的那个排舞，它似乎还。保留了一点儿，你会看到是一个歌舞片的一个可能，是但是随着电影的推进，就发现整个都跟你想象的不太一样。嗯嗯、那太不能找不到了，<笑>那就是团体操都不如
0: <笑>歌舞片。还有另外一个就是。当我们把它看作音乐剧来看待的时候，那么音乐剧除了这个音乐曲式的本身的这个设计之外，另外一个很重要的部分呢，就是歌词。音乐剧的歌词是要一定程度参与叙事的，但是在这个戏里面呢，歌词部分非常的苍白，就是它的重复特别多，没有人需要去这样反复去听的。他们在其中要听的东西都是说。怎么样能够让这些的事儿给串起来，让情感串起来？什么时候是独唱，什么时候是对唱，什么时候是轮唱，什么时候是合唱？嗯、歌词的部分要和这个唱法要和情感都得是搭上的，但是在这个戏中其实他没有搭上。我觉得卡拉克斯处理这个歌舞片这件事儿还是非常的吃力的，不像他在视觉上那么的强悍。脱口秀这个东西，老司机这个脱口秀呢，其实是想做一个人设的，而且这个人设你能很明显看出，来是卡拉克斯的个人爱好，扯到这个大猩猩上面去了。包括他的绿色的那个颜色，对对，很重的那个绿色啊，但是这个人设做完之后，和他脱口秀实际表演的内容没有什么关联。他用了最浅白的方式去挑拨观众，然后让观众来对自己进行这个被征服或者被辱骂的方式，来让观众接受自己的观点。这个做法在故事层面，之前我们聊卡拉克斯的电影，我们可以不聊故事，但是恰恰我们在这个戏里面，我们开始拿一个好莱坞的。叙事体系的东西开始套故事了，就是你能够看到说，哥们儿想走这么一步尝试，但这一步没走好，走偏了。你一旦进入到歌舞片这个范畴之内，那我势必就会拿歌舞片的这个视角来去看待，包括像这个片子的目标观众群，对吧？一个英语片用了这个一个美国演员，一个法国演员来演，但是它其实最终是给这个英语国家去看的。换而言之，我们可以认为北美观众是最重要的一批这个片子的受众，那他们。从小到大是长在一个歌舞片的环境之中的，他们势必会拿歌舞片的这个路子来去看这个片儿。那是显然，这个片儿在歌舞片这方面是一，我满足不了你的怀旧情怀。二，我没有做出任何的创新。三，这个歌唱和舞蹈的技术指标上我没完成。这个其实对观众来说，他会认为你那个东西就是弱。那你弱的时候，我就得找在这个戏中有没有别的我值得去看的地方。那在这个之上再去找的时候，你会发现所有卡拉克斯之前所积攒的优点，他的能力在这个戏中都因为这个歌舞片本身的。桎梏的形态让他变得很束手束脚。咱们说导演英文都不懂的，那拍以英语来歌唱的歌舞片，那现场怎么办？听谁的？包括说在调度上有没有招，或者说这些人怎么去折磨他？嗯、卡拉克斯对老司机非常明显的是有保护的。那这种保护最终到歌舞片里面，肢体和形态
2: ，你就会觉得它是弱的。其实披萨老师最后说的这个，我觉得才是重点，就是你不是歌舞片没关系，观众不买账。也没关系，因为你是卡拉克斯，你还不是卡拉克斯,斯。<笑>对，你要是卡拉克斯，你要是拍出《神圣车行》，你哪个类型片都不是都没关系。但问题是，这个片子它既不够歌舞片，同时也不够卡拉克斯。他之前在历史上的确立的地位是，他被归为视觉系电影的代表人物。他当时其实就是大量的。运用当时刚刚我们说风清未艾的 MV 啊、广告啊那样的拍摄手法，把它用到了电影技法里面。但无论什么手法，你都会明确，你听“视觉戏”这三个字，你就知道它的所有的表达。一定是突出视觉上给你最大的爆炸力的这种视觉奇观，是用技法创造的。这些东西一直延续到陈圣车，虽然圣车好像跟他前四部也都不一样但是仍然有这些东西。但是在安妮特里面，哎，是很多的镜头设计非常传统，这些东西。其实才是不够作者性或者说保守的地方。如果我们说回到音乐桥段，无论你是不是按照一个传统的好莱坞歌舞片的方式去来，这都无所谓。但是您所有的这个唱段，是不是应该有一些哪怕比较华彩的，像你原来那些巅峰之作时期的那种镜头设计或者是剪辑特点？基本上你是看不到的啊，除了这里面你会发现有一些这个还是使用了这种跳跃剪辑之外，它没有给大家一个真正的视觉刺激。我举个例子，就是两个人在第一幕的时候有一场这个在丛林当中谈情说爱的戏，那个从场景到歌词再到两个人的什么镜头走位，所有方面非常平庸。这是卡拉克斯的水平吗？我是在看一个。国产的一个歌舞片嘛，难道这个连《爱乐之城》的开场的那个长镜头的调度能力都没有达到？再包括，其实我这次又重看了一下，就是后面紧接着是记者那段。p e t 说：“啊，这个片子有歌舞舞，他也有一些这种看似舞蹈动作。”就是到那个记者看老司机骑摩托车去接马良，马良给人签名的，完了这个时候涌上一堆狗仔，狗仔说：“哎，你把头盔露出来吧！”哎，这个说的多了之后，它形成了一个从说到唱的歌曲环节。你看那段好像是舞蹈吧？就是一堆小报记者拿着闪光灯在那儿前后左右晃悠，我这个是一个国产的歌舞片的水平，喜剧故事调度也比这个复杂。然后它里面的所谓视觉上，就是因为闪光灯闪了，所以打出了这个频闪的这样的一个视觉画面，这有什么稀奇的？包括我在优点环节提到了，就是说他对着苹果和相当于苹果手机说话，但是那个场景之后。整个马里昂戈迪亚，他其实是一场，就是先是仰泳，完了之后是一场独白，其实就是他死之前最重要的一场独唱的段落。他从游泳池上来之后，在家里边又是先上厕所，是抽根烟，这时候都一直在唱，到最后，哎、呃，觉得我们好像的婚姻关系，我觉得好像不错，但是出了点问题，大概那个意思就是这样。然后最后，呃，剪接到下一个片段是把孩子拿起来转了几圈。整场戏的调度。非常平庸，只有那个我们这有点夸的那零星啊，从惊涛骇浪这几场爱游戏，但是原来你的片子常常都是这个，这是底线。你现在这个成为一个上限了，包括我不知道大家怎么想里面这个性爱场面啊，就是说那场戏你简单看，他还算有点调度，比刚才我们提到那什么丛林散步，他还算有个构图设计，还是按照他原来明暗对照那来，哎，就是玛丽昂戈迪亚就是捂着个胸完了之后倒着这么一个构图，但是怎么看我觉得怎么像你这是祖拉斯基的这个片子吗？来这套是什么感觉？而且我觉得他应该最疯一点的话。我是没看过有这歌舞片是一边唱还一边做爱，你这要是把它扩展成一个色界的这么一个长度，然后你把它唱着拍出来，我操，这个等于我的做爱动作就是舞蹈，那也挺牛逼。结果唱两句就完事儿了，你也不太搞清楚他到底要干什么。我们对于卡拉克斯是有预设的，就像优点环节说的，可能这个是某种程度上是导演的特权。是说我们知道你是卡拉克斯，所以你拍的再差，我们都会啊从前前后后你的这个婚姻状态啊、恋爱状态，我们给你着不着不？我们觉得啊，你才献给女儿、献给女主角，这些都是有代入的，这是我们可以给你加分的部分。但是从缺点部分，它也因此带来了，就是我们早就知道卡拉克斯你的水平曾高到什么程度，你现在给一个这个，我觉得这个落差肯定也是问题所在。我其实曾经试图给他找出一个理由，包括刚才提到，呃，上着厕所还唱着歌，是不是一个他想拍一个现实版的音乐剧场景啊？怎样怎样？但是我之前又想到了拉斯风的尝试，包括黑眼中的舞者或者狗镇。如果把一个歌舞片场景落实到现实，这个之前拉斯东他们也不是没尝试过。当然，这主要是《黑暗中舞者》，就你们同为戛纳系的作者导演做的怎么样，在这一部分也没有见数。另外一个接着优点的话说，就是什么呢？就是感觉父亲卡拉克斯在这个片子当中大于艺术家卡拉克斯。这个从主题上，我们说，当然这是一个艺术家。更进一步的自省，但是可能也因此，您的父亲的表达，我们说和扎克施耐德，我们刚才提到的那个父亲表达，或者詹姆斯古恩那个爹味儿，那可能也就拉不开档次了，哥们儿，全天下的父亲都是差不多的，全天下的艺术家是有三六九等的，这也是刚才可能动态老师提到了这个问题，就最后反倒那场戏觉得平，那对呀、啊，因为人家最后这场戏。是落在妇女和解自然这个整个的表现形式各方面，确实就不如他原来呃这么好。另外就是刚才皮萨也谈到的，就是我们之前优点也提到，就是火花和卡拉克斯作者性的问题。可能这就是，比如说卡拉克斯到了，我们说他八年磨一剑，十年磨一剑哈，我好像得拿出了个东西来了。但是我自己可能在艺术上我没有一个崭新的一个思考。但这个时候哎，恰巧看到人家给我递了一个本子，我觉得不错。那我要不然就先把人家的东西拍出来，正好它符合我一个私人情感的表达。它的问题可能也是非常显学的，就是我们几乎每一个电影人都遇到的那些问题：语言障碍、不拿手的元素，
1: 对吧？嗯、十年磨一剑，嗯、就是说，而且我们说这个片子里也讨论了艺术和观众的两个模型，嗯、一个是征服，一个是取悦。对，我觉得年轻时候的卡拉克斯是不以愉悦为目的。反而征服了很多观众。是的，可能到了就是我刚才说十年磨一剑，他不止在磨剑，他也在生活。这个生活的过程改变了他。可能有的时候作为影迷来讲，就是不许英雄见白头，这个这个感触可能会更强烈一点。但是，我倒不完全认同，就是说，哎，可能我必须得做个什么这个本子拿过来。我觉得一个导演，我还是认为他的作者意识在《火花兄弟》之上，只是他无法去驾驭《火花兄弟》的音乐或者是歌词，在这个方式失控的。但是从核心表达上。也许我们看上去有点 boring， 或者是旧了，或者是让我们感到失望了。但这个可能就是他的一个比较真切的感受。当他聊这个感受的时候，嗯、你会更失望，因为你会发现。他聊得比普通人或者比普通的导演更无聊，更无聊。但是我们有说，我们都不是毫无了解的去看一个作者导演的电影，觉得可能他在和他的自杀的妻子之间，他的妻子可能才是那个前女友啊，才是那个更绝望的、更绝望的艺术家。那个艺术家燃烧了自己，把他留下来，要去面对和女儿相处，去检讨自己作为一个创作者和观众的关系，作为一个创作者和一个。普通的父亲之间关系，我觉得他可能作为绝对艺术家来讲反而更痛苦，所以这个东西有可能就是他现阶段能够拿出来的一个东西。也许我觉得他自己可能都会预知到，明白，哎，对，明白这个成色或者说创作力的峰值是怎样的。邓华、嗯、老师说这个吧
0: ，我觉得确实也太宽容了。我们看、嗯、因为我们对卡拉克斯，我们只是观众，对吧？我们不
1: 是导演的朋友，对对对,对对
0: 对,对,对，我们得有一期待吧。第一，嗯、我说歌舞片的期待；第二，卡拉克斯的期待；嗯、第三。老司机，这、就是演员的期待；第四，火花兄弟的期待。嗯嗯、歌舞片其实恰恰是最容易让卡拉克斯发挥他可能性的地方，因为歌舞片是无限接近于现实，但是也可以无限接近于想象的一个类型。卡拉克斯之前在他的电影中有无数的想象力，对。但是你在这个戏里面你看不到，拉拉烂的，大家都觉得烂俗，但是他在非常努力的去还原一个经典歌舞片、黄金时代歌舞片的想象力的可能性。对,对
2: 对对对对对
0: 对。但是这个戏呢，这个戏我来。你在做什么我都不知道。是<的>那你在说我们说对于说你一父亲和解，嗯、美国片一年做八百个妇女和解的故事，伐木累吗？你卡拉克斯做一个，你和解 OK， 你拿木偶戏没问题。但这个原因未免看起来有点太浅白了。而且你到最后你告诉我，我想的这个浅白东西是对的的时候，我在那一瞬间感觉到的被遗弃，然后失望和这种不满足是。如同不是潮水涌入了我的身体
1: ，我是直接被洪水带走对，就是这个隐喻，嗯、看上去太理所
2: 当然了。啊、当他最后变成真孩子的时候，哎、反而是带来更大的失望。嗯、最后一场戏啊，他又把这个中心思想又念了一遍，嗯、这是让大家觉得啊，卡拉克斯还干这事儿，让大家觉得就有点往下掉的原因是在这儿。你其实用一个恐怖木偶，这就已经够了，你这不需要后边还真来解释一下中心思想。这犯了很多这个类型片导演、商业片导演的这个毛病，就沿着皮仔刚才提到的歌舞片里边，其实确实没有那种直接的性爱戏。一来是因为分级，二来是他不需要。所以原来很多的歌舞片，哪怕到鲍勃·福斯，对吧？他其实都是用歌舞直接去代替性交。这个和后来呃，所谓李安用这个《卧虎藏龙》用武术去代替性交。这样的拍法是一样的，所以歌舞片是就像刚才披萨说的，是有无限想象力的。你如果把它这个东西做出花来，也非常好。而且这个我觉得恰恰是卡拉克斯应该可以做的，对吧？无论你是沿着现实的方向走，就像你现在你把它它这个就整个肢体动作延展，还是你直接去拍这个更有张力、更激烈的这种场景，都可以。
0: 对，他没肢体动作，所有的歌舞东西都是假定性的。他在这个假定性基础之上，他给你展现一种。美的可能性，你直接真刀真枪一一
2: 边口一边唱一边唱，实、啊、的地方过实，虚的地方过虚，这是杂技吗？这是？你<笑>就感觉他没有太想清楚，包括我们刚才提到的所有的这些唱段，包括其实我说回来，脱口秀的梗一样有这样的问题。披萨提到非常好，就哪怕从歌曲的角度来说，你这有一个曲风的区别。我就只在第一场脱口秀里面突然看到老司机说着说着变成说唱了，我以为这个会成为他后来的一个其中的一个主流曲风，后来发现没有。就那一句，火花兄弟，你这个专辑本身，你呈现的东西是什么？你的曲风是什
1: 么？你的音乐
2: 的，你的音乐的丰富性，你的,
1: 的富性你的音乐的主题，对，看不到
2: 。是的,是的，是的<对>，和你通过
1: 唱歌把事儿给，就是还不是有效的叙述完，是很累赘的去,去没错，因为这个事很简单嘛。没错，<对>这
2: 个音乐的丰富性这些东西，其实需要火花兄弟背锅的。但是无论如何，就是说本身他音乐方面也没有给到一个。很好的东西，就像我还回到原来的那个优点话题说，就是哪怕我们说迷墙，最后你牵扯到一个是平克·弗洛伊德大还是呃艾伦·帕克大的问题，但是你会发现，就起码音乐部分是牛逼的，动画的部分到底是谁的想象力，咱们再说。这个片子就是无论它的锅是谁，音乐部分的是不行的啊，或者说它是平庸的。我是特意去为了这个片子去看了《火娃兄弟》的这个纪录片，那个纪录片说这个组合很传奇，但是就是说它一直不太红，哎，被低。低估什么的，但是反正你回到这儿，我讲一句，可能你从这个安妮特感觉他不红是有原因的。对
0: ，嗯、回到这个传统的歌舞片制作的途径来说，我们说最重要的这个编舞、作曲，然后导演。还有这个就是动作场面编排，哎、这就是所谓就是场内监督啊，舞台监督这几块对对对对,对、哎、这几块人其实分工是特别明确，但是得统一的。如果这事儿不统一，嗯、那么这事儿实际上到最后，它就会变成谁的意见都没有办法去左右任何人，演员最后就没有办法去呈现。就是尤其是在美国的这个传统的歌舞片制作思路里面，那么这些人在一起工作的时候，是最开始就进入到工作的。但是很明显你会看到，在这个戏里面，歌先进来了。卡拉克斯得贴着这东西往上去来凑他的东西的时候，嗯、那么这种凑的中间的商量和妥协的部分就有点太多
1: 了。就顺着你这个话，我其实对老司机在很多片子里的表演我还挺喜欢的，哦、对，包括婚姻故事，其实包括帕森我都觉得还挺不错的。但是在这个片子里，我始终觉得他有一对我而言有一点努力过度。你能看到他轻轻暴露的在呈现卡拉克斯对这个角色的。要求，对对对，但是无论在哪个层面上都没有给到我很好的一个感受吧。我后来有看，刚好有看他在加拿的一个采访，看得出来那个采访里面他是一个很模棱两可的，的很模棱两可的一个态度。嗯、他也说，在这个故事里，他要去还原一种超越真实层面多一点的一个真实，这个对他来讲是一个挑战。嗯、挑战记者问他，你是不是不想再经历这样的？说应该吧，然后稍微又转了一下，就从那个里面，我感觉他可能在这个表演里始终没有找到一个特别舒服的，对，特别舒服的。包括他，我也看采
0: 访，包括在采访里，他提到说，大家不要把这片看太高，这就是个普普通通的婴儿奇幻歌舞片。他作为这个戏的制片人，他其实是从最早的时候就参与到这个项目之中。包括他主演，他最后说出这样一句话的时候，或多或少都能感觉到他在其中其实是就是懵逼的，其实是懵逼的，哎
2: ，这里面还有，如果咱们真。真的去谈人物的话，除了老司机之外，其实更大的问题还是马里安戈迪亚。其实整个这个角色，他试点不在他那这个角色他的交代和呈现相对来说都是单薄的。你要说老司机这边摸不着头脑，可能马里安戈迪亚他如果不存在摸不着头脑，是因为他可能太简单了。卡拉克斯
0: 拍的这部电影是一封忏悔信，怎么可能在这个戏中把逝去的女友要去塑造他的恶、他的可能、他的不可能呢？觉得他在潜意识中他是直接就排斥掉这个。选项了，我觉得这是他
1: 的一个禁区，嗯、甚至他可以把所有的责任都揽到自己来。但我觉得这里面可能掺杂了很复杂的情绪，嗯、但另外一个方面也确实是他，我们昨天聊了是老的一个特征嘛，<的>顾虑变得更多了嘛，对对对在之前。朱尼比诺是这个之前的，嗯嗯嗯、所有他合作的伙伴都是可以被他剥削、的，剥削和放弃的。对。但是回到这个话题，可能从父亲这个角度来讲的话，他要照顾的情绪是他没有办法去妥协和牺牲的了。对<的>。那个、因而就直接呈现的一个层面就是，马良戈利亚可能他就选择他圣母那层光环。嗯。我们唯一能看出来一点，他有点冷漠，他在艺术家的范畴里没有对女儿建立起情感，<对>他也有点不。会。这已经是他去反思或呈现的一个最大极限了。对对。但其
0: 实这种冷漠对于观众而言，观众是觉得这根本不是事儿，就这个人物就不复杂。老司机演的就是假复杂，你也不知道他在折腾而且、哎哎哎哎、他在那个脱口<而>秀里头，而且你看玛丽安格丽亚后来死了之后那造型，为什么要给花那么大劲儿，还得给他再做一个妖怪的造型？哎、就是告诉女儿说，这人死了之后啊，他不是你妈，他是有一个怨魂，他是一个女妖，你别。把他往和你妈的上面去贴着想。
2: 整个提到假复杂的问题，就你提到脱口秀这里边讲究脱口秀冒犯性，包括哎，借着你说老司机这么一个表演，小丑本质上也是个脱口秀演员，但你看他的表演华彩不在台上，这个不是电影表演，在这上花费了他大量的笔墨和时间，而他这个脱口秀的冒犯性又没有多强？最终一句话就是一个说，所有人都恨犹太人。这个梗还没你老司机在《黑色党徒》里面的那个冒犯性强呢。我最可惜呈现马良哥利亚颅内，或者也是现实当中有过的前情是说，很多老司机前任来指认他，其实就是一个有暴力倾向的人。说白了，那段是个 me 场景。这个如果真的能做到梗，或者你把这个延伸。这都是一种对于当下正不正确，你挑战了这个事儿才具有冒犯性。这个电影谈不上任何冒犯性，无论是它里面脱口秀的梗的冒犯性，还是整个电影的冒犯性，没有。所以就像杜河最早说的，就是说你这个脱口秀，我只能理解为观众的整个反应也是歌舞表演的一部分，对吧？那是领掌的，春晚鼓掌的，在这个是这种。你
1: 说没错，<对>就是这个假唱让老司机在台上的表演显得特别的尴尬。
2: 哎，包括我这次还注意到，就是说他其实观众里面有几次伴唱，确实是还有火花兄弟那俩主唱坐在底下唱，你就能明白，就是说我这不是观众，我这底下就是伴唱的。包括我这次再重新看他第一台的。这个脱口秀本质上为什么说我说他在梗上面和整台脱口秀是失控的，或者说它是不起效果的原因？他在这儿还是在铺整个这个人物。他其实一直所有的唱段的主题就一个，就是观众不断去问他：你为什么当喜剧演员要呈现电影第一幕立人物呢？这是个功能。他在这一段当中第一次剥削了他妻子。
0: 我觉得恰恰是有一点特别重要因为。阿汤贾维尔怎么看也不是个做脱口秀的。嗯，我们之前从来不会去质疑说卡拉克斯，你之前电影德尼拉旺
2: 人物跟演员不符。对<那>你哥
0: 们儿就长成那样，直接进戏。但是这个片子里面恰恰是你必须得先知道，哦，谁是阿汤贾维尔，他在演谁？对吧对 Henry McHenry 这个人是谁？<对>然后那个 Maranita g 演这个安，这个安是谁？<错>这个在卡拉克斯电影之前你是绝不会看到的
2: 。哎，你说这个我同意，就是当你还要建立人物的时候，你就已经。比你之前降了好几个档次了，你就是在做一个商业片来做的这三幕剧形式了。对你像神圣车行上来他妈这一人出来就开始演老太太装乞丐。操他有
1: 在车里换个妆，对，化个妆就出来
2: ，他他妈需要解释吗？你看得懂看不懂？我他妈就这么来了。这是卡拉克斯。其实我
1: 是觉得他在脱口秀里面，呃，输出观点的性质特别想讲艺术和
2: 观众之间的关系啊。对对，老司机那个话是很诚实的，就是大家不要高看这样的一个片子，普普通通的奇幻婴儿歌舞片。对，你看他这个定位还不错，<对>当然这个歌舞还是不太合格的婴儿奇幻。歌舞片对，嗯、就我们如果用
1: 两套标准同时来评价影片的话，我觉得可能对老司机表演一样。如果用歌舞片的来评价的话，你都记不住他唱了什么，哎、更不要提肢体这件事情了。哎、那通过表达这件事情，我觉得这个人物又显得太过于规矩，嗯、可能连卡拉克斯生活中的原型都没有有任何的还原。其实非常，嗯、这
0: 事儿特别残酷。我们不能说他唱的不好，但是他唱的不够像歌舞片历史的以往的那么好。这个类型竞争里面特别激烈。<对>因为他的横向可比较性实在是过于充分了，你一到歌舞片里面不存在真实的说演员，歌舞片里面只有明星，就因为他强调明星，他其实在横向的可比较性上会特别残酷，而这一点我觉得恰恰是老司机，他使劲儿，我能看到他使劲儿了，但是毫
1: 无天赋和优势的地方
0: ，呃，还有这个导演层面的、音乐层面的这些东西
2: 帮不上他。其实高司令。也没多好，就是在在爱乐之城的表演啊，但是呢，人家那个歌舞是统一的，所以他相对来说大家能记得住他干了什么。我最后总结一句话就是说，我不以传统歌舞类型片的标准要求他。他不够卡拉克斯，这个也是缺点。就<对>、啊、这事
0: 儿特别难过，就是你发现你年轻时候追的偶像，跟、哎、你说对对哥们儿，我告诉你，年轻的时候我还是很牛逼的，但是现在我必须得向你忏悔，我再。我为了牛逼犯下了一些错误。对，你在那一刻你会觉得卧操，你不应该这样的，因为那个牛逼已经足够的闪耀了。嗯，但你现在突然跟
2: 我这么说，我只能这么想啊。哦你老了，哎呀，总结披萨的一句话就是：原来顶风尿三丈，现在顺风尿一鞋嘛。最后这个外延环节啊，当然卡拉克斯是吧？虽然之前就五部长篇，但是也都非常非常重要。我觉得。呃，咱们还是无论如何简要的回顾一下。顿河先提一个你印象最深刻的电影
1: ，《新桥猎人》可能是一个就普通影迷，嗯、如果是去接触卡拉斯的话，我觉得是一部比较友好一些的一个作品，这是第一。嗯、然后第二个是，我觉得他是他在一个盛年阶段能够动用最多资源，嗯、不管是哪种资源来讲，实现他一个艺术想法的一个代表的一个作品嘛。啊、对对对可能从我个人角度来讲的话，也是在看这个电影的时候，我原来一个爱。情片是可以用这种方式来讲述的，包括前面大家已经讲到了，在建立一个情感关系的时候，不用从因为所以开始讲起，在讲述一个情感发生的。嗯嗯嗯嗯结果的时候也不会用一个呃标准的模本去构建，那可能在视听的层面时候，他也会有跟他的讲述这个情感的态度，一下有比较飞扬的呈现吧
0: 。《星条猎人》是养活了无数公共账号和养活了无数青年男女爱情性的一个电影，因为他在里面把爱情的这个残酷性和爱情的本质的东西写的特别的清楚。嗯嗯、而且《星条》他整个视听他去构建的这个体系，他有那种纯纪实的风格的东西，就是收容所那段嘛、嗯对。对对对，它也有特别。飞的特别浪漫的桥上那种长镜头式的设计，但同时它还有特别电影技术本质的抽帧啊，然后呢做这种就是延时拍摄呀、啊，然后做这种就是升格降格处理啊，哎、动叶子板什么的这些特别基础的这些玩技术这一块儿值
1: 得去看的东西。包括用那种声音的方式呈现驻店比洛什是意想中的这个枪击嘛，嗯、我觉得还有那个枪具那个从那猫眼里头的这种，就是确实它
2: 奇观特奇观特对对对，哎，对对对我就想起来再补一句安妮特的刀，记得这里边脱口秀。老司机也有一个假枪击，对，就什么情况？同样的一个元素
0: 使用，这个落差多大？安妮特是安继承了梅德尔的头发，然
2: 后这个老司机继承了
1: 梅德尔的外套
2: ，只剩下元素和道具了。对，
1: 自我致敬本身就是衰老的标志之一。
2: 也就是回到《新桥恋人》，那真的是无限的这个崇敬。无论你现在是做电影还是做剧，当你不知道什么是爱情片，什么是爱情片最高标准，爱情到底应该怎么拍的时候，你就去看他妈《新桥恋》。人格坏血，卡拉克斯从一个通俗角度理解，他其实就是可能全世界曾经拍爱情片拍的最好的导演。我,
1: <们>我觉得《星桥恋人》是从内容到主题始终在围绕爱情在做<对>做研讨，嗯、包括他的视听也是去配合他这个表达的。<对>可能坏血<对>大家也知道嘛，他是跟朱杰平都是一个亲密合作嘛。嗯、我觉得到《星桥恋人》的时候，确实他在这方面感触和这个想法已经是非常直抵主题的一个表达了因。因为卡拉克斯是一个自爆型
0: 的导演。你看他的时候，你会非常知道啊，这事儿写的就是他自己的事儿。所以呢，换血在我看来呢，那是凝视，但是。《星桥猎人》里面呢是相处中间出现问题了，这个问题怎么去修补，怎么样来去这个磨合，怎么样来去完成？当然，《星桥》我觉得它的完整度更高，看过的人也很爱看，能看懂。相反，《坏雪你看豆瓣上看的人都没有那么多。
2: 这《星桥》是他最破圈的一个片子，但
0: 但我恰恰觉得就是说，对于创作者而言，《坏雪更值得看，因为《坏雪中有非常多的实验性的东西、创造性的东西，让人家看，而且。《坏雪这个故事呢，特别不故事，它套了一个科幻的一个皮儿，你把那皮儿全部单剪出来，撑死了十分钟，剩下的时间全部都在讲的是我怎么去凝视，怎么去释放我的情感，怎么喜欢这么一人，怎么纠结。
2: 那肯定披萨最喜欢的片子就是《坏雪了，对吧？对我，我会觉得《坏雪
0: 比《星桥》更值得去看
2: 。我觉得他前面《神圣车行》之前的所有的电影，其实还是非常生理性的，你能看到无处不在的荷尔蒙。我永远还记得《星桥恋人》里面生蛋。鱼肉那个场景，就是那个鱼肉本身那个道具也是，那就是德尼拉旺，那就是整个电影的一个写照。这个我觉得是这两个片子都一脉相承的东西。呃，坏血其实你严格来说它也有一个主线，它的主线是一个盗匪片的模式，其实是去偷那个科幻和设置的那个疫苗。但其实就是刚才两位说的，他通篇不讲这个主线，他通篇讲的是，哎，我开始我为了要进入这个犯罪团伙，哎，我要先跟我的前女友割席，完了之后我跟前女友告别的戏，我这场拍的比哪场都重要。他特别爱拍地铁嘛，最后到地铁那个前女友就追。然后在地铁里面两个人告别，永远是有贴在玻璃上的场面。我操，就那场戏是这里边第一幕最炸的戏，你跟主线有什么关系？所以坏血整个其实全都是感情。完了到了这个就犯罪团伙当中，我爱上了其中那个女贼，对吧？其实朱丽叶·比诺什演的是女贼，突然发现她居然爱上里边这个老头。他们俩相遇那场戏
0: ，公交车上的那一幕太经典了，就是我的目光如何只落在你的身上。我觉得卡拉克斯把这事儿拍得太清楚
2: 了，当时每一场戏全部。都是非常漂亮而且非常独到的视觉设计，这些其实全都在这两个电影当中淋漓尽致，反而是他的处女作啊，就是当男孩碰见女孩，可能在视觉的表达上没有这后两部这么个人的风格鲜明，所以确实《坏血》我觉得也是他个人生涯最重要的一个作品。我们现在总是来用很多正正确的词汇，比如说男性凝视啊，怎样怎样。我觉得你回去去看这两个电影，它就是男性凝视，但就是他妈很美，
1: 很美。美是一个我们应该要去做的一个一个表达嘛？不管是男性名士、女性名士，我觉得他至少在银幕上留下了比诺什他最动人的一个美的一个瞬间。对，坏、嗯、学讲的是爱的感觉
0: ，爱的一瞬间；《星条恋人》讲的是爱的相处。那但是到《神圣车行》的时候，哥们儿开始讲哲学了，嗯、开始讲他对于这个电影世界观的一些思考什么的。我觉得这个你能看到导演的这个思路啊，他的包括我们今天在说安妮特，啊，能看到他这个思路随着他年龄的增长，真的是特别清晰的曲线。
1: 导演，尤其是作者型的导演，最后自己就是一个研究对象和研究，尤其是科幻是对他这样暴露型的，可能前三部就在他的青春期是蓬勃而出的生理性的表达，可能《神探车行》是他在一个最好的一个创作阶段里头去做的一个,一个理性和感性的结合的一个产物，那么的游刃有余又那么的才华横溢，他是一个非常工整又洋溢
2: 者。他的最强烈的视听才华风格的一个作品，整个你要看他的职业生涯，《实盛车行》是一个非常重要的转折，而且他已经跟他之前的作品非常不一样了。我记得戛纳十年当时嘉宾把他选在第一名嘛，那个其实是一个非常独到的，他真的是有他的思考，对于电影，对于艺术媒介，艺术跟现实的。关系对于这些所谓我们说终极命题或恒久命题思考，这个是真正触及到一个非常终极命题的一个电影。然后整个的格式和整个的表达也确实非常工整。开始第一幕就是打破地速堵墙的一个举动。德尼拉旺在一个图墙四壁的一个地方打开了一扇门，进入到了电影院。完了之后就开始他的九个任务，九个任务其实就是九个主要的类型片。就像我们在安妮特优点部分在说的，这里面的惊鸿一瞥是那里面全片每一帧的样子，就是他在做电影的解剖，告诉你大银幕上真实解剖出来的横截面是什么样子。他把每一个表演形态跟每一个这种所谓的类型片公式都做了尝试。之前我们刚才也谈到了，他是八年前的片子。他在里面就已经谈到了很多媒介的更替、电影的未来的可能性，包括到现在所谓流媒体这样的话题在。一二年的片子就已经完全涉及到，你又会觉得这有一个非常准确的一个判断。哪怕抛出这些，这个作品本身也是非常迷人的。我们说解构本身它也是一种幽默，它是一个非常棒的一个视觉享受过程。你看，开始德尼拉旺是突然在一个超长的轿车当中出来化妆之后，成为了一个乞丐，然后旁边有两个保镖在保护他。这个本身的这个幽默性，它就。不需要理性解读，本身也看起来非常棒，所以神圣车行确实是你可以说从当时的得奖结果来看，还是整个的这个评价来看，你会觉得它是一个被低估的情况。包括按照现在来讲，相对炫技的技法，在神圣车行其实是收敛的，所以我们说它像论文嘛。就是我现在已经不需要去尝试什么 M A 技巧，或者说广告技巧放到电影里。我知道到二零一二年的时候，这个东西也已经没啥了不起的了。但是与此同时，我用另外一套方法去呈现我对艺术的理解。这个其实就是一个创作者他突破自我之后。还能有新的东西出现。我们说句实话，就是吕克·贝松年轻的时候，他也有那个生猛的时候。可是很少有导演从影了三十年、四十年还能出一个《神圣车行》。我们说，从原来的这个影史的角度来说，他和吕克·贝松还有拍《三十七度二》，也就是《巴黎野玫瑰》的这三位法国导演，当时是在八十年代横空出世。他们其实是被誉为刚才我提到的视觉系电影的代表人物，因为他们三个人早期是有一个共同特点，是把当时电视的很多技法，比如说 MV 的技法。比如说广告片的技法，把它给用到了作者电影的维度当中，其实又拓宽了电影的一个语言系统。其实当时新浪潮之后的法国影坛，其实相对沉寂了那么将近有小十年的时间。其实当时他们这几个人啊出来之后，一种。几乎非常不同于新浪潮的一个状态，去政治化的表达，然后非常生猛的去讨论一些完全是自己个人感兴趣的命题，但与此同时，他的语言手法又如此的新颖，但如此又独特。这个当时其实哪怕是整个欧洲的这个影评人或者评论界也是非常兴奋的。卡拉克斯是当时他们的一个翘楚。电影从来都不是固步自封的，从卡拉克斯这一代所谓视觉系导演就可以证明。当当时电视当时也是很多人造势说要取代电影的时候。这些导演成功的把 MV 或者说广告片，大家一提到说现在说你这片子拍得下 MV 都是骂人的话，但是当时他们就是能不拘一格的把这些东西用在了自己的。个人创作当中，他同样给电影带来了新鲜血液。
0: 他没有吕克贝松那么高产。我们在年轻的时候看到一个人如此的生猛，而且一步比一步猛的时候，然后他的那种热情，他的张扬的视听的触觉，突然在《神探之行》变成了一种内敛的，往上走了一步，登峰造极，哇，终于呈现大师之相的一个东西的时候，八年
2: 之后，我们看到了这么一个东西的时候，哇，那种内心的那种难过。八年之后出来了这个东西，让我们感受到，哦，他好像跟吕克贝松又。某种程度上的殊途同归了
0: 。也许是因为他到了洛杉矶，他被洛杉矶大农村的那种阳光给迷了眼睛了。
2: 我在问顿河一个问题，就是你是不是真正参与过歌舞片段的创作？就是因为我们知道之前的那个戏，它其实也有前面一大段是歌舞的场景，其实本质上都是一个很有独特想法的一个作者导演，他肯定不认同自己我是在一个按好莱坞的公式去拍一个所谓的歌舞的段落或歌舞片。在这样的时候，他是怎么去呈现这个歌舞，或者你们是怎么去呈现这个歌舞段落的？对,对，如果你问《一部之遥》
1: 是不是歌舞片，我觉得它里面有歌舞的元素，因为它有歌舞元素。媒体宣传一个定义，但我觉得从创作本源，并没有把它按照歌舞片的逻辑。来走走，因为你可以注意到，从花火大选之后，其实就没没没唱和跳了，只是花火大选这个里面，他用了歌舞的元素来营造原先希望呈现的那个奇观奇观，而且是呈现上海是世界中心的这样的一个一个效果。对，这个是服务于他的表达，而不是把它作为一个嗯文本的主体。这是这是其一，其二是我觉得就从。歌舞本身来讲的话，我觉得还是可以负责任的说，呃，它不是一个缺乏掌控和没有驾驭的，就是我觉得在里面的舞蹈的这个部分
2: 是比那个安妮特对，我觉得他反而有尊重了说对
0: 。你能看到《一步之遥》开头那几场舞啊，学了拉斯比伯克利是有歌
1: 舞片历史的。包括你看到从顶部的这种运镜啊，还有大腿中间穿过，大腿穿过四十二很明显的四十二节，他几乎是非常严格的遵守了这个创作原则来。呈现这个歌舞的部分，但我并不觉得这个歌舞是这个影片的一个核心的类型。嗯、现在你可以查到那个领舞的那个黑人的那个扔帽子那个舞，哦、它是美国后来歌舞青春好几部影片里面的领舞、哦。不管是从场景的设置到这个镜头的实现，包括到这个跳舞的这个训练的过程，我觉得它还是非常。清晰的去还原了歌舞应该要要去实
2: 现那个效果，他不参与叙事，只是烘托那个。因为歌曲本身不是导演创作的嘛，就是说这个当时他的选曲或者把控，你还有没有印象？呃，歌的部分是他的表演节目，就是后台歌舞对对他不是一个不承担叙事、不承担
1: 任何叙事的一个功能，甚至在最后的剪辑的版本中，他也就是一个一个对
2: 柏林版更短，它是一个流程，谈不上挑战，对，没有就是太多可讨论的。部分，咱们老说就是中国有几克类型片一直没拍好过，嗯，其中就有歌舞片，呃，从这个角度你觉得是为啥呢？是因为它是本身是一个非常扎根于西方的这套传统的和曲风的，我们是有一个东西方隔阂的问题，还是说是有一个工业差距的问题，还是怎么样呢？对，第一个确实歌舞片对我们普通观众来讲接受还是，你
1: 看我们到现在我们的音乐剧市场。嗯嗯也还是一个相对来讲，它不是一个成熟市场。我觉得我们对肯定对于歌舞片的接受传统，对，我们票房有限。中国
0: 的第一部这个有声电影是歌舞片，中国第一部彩色电影是歌舞片，曾经票房最高的也是歌舞片，《阿诗玛》
2: 。那么在市场化之后啊，我们现在观众所认识，的，我我
1: 说一句可能稍微刻薄一点的话，是因为我们音乐挺差的，我们音乐可能比我们电影更差，
2: 这很关键啊。我觉得现在
1: 音乐可能连八九十年代都。不,容不如顺着说戏曲或者阿什玛，嗯、那个还是我们强项一点的民族音乐一点的东西，或者是戏曲面的东西。请问我们哪一个流行音乐的门类可以支持一个歌舞片呢？如果爱那时候的用的那种流行歌曲，啊、已经是我们最好时间能拿出来最棒的音乐。音乐，我们还不讲我们在舞蹈方面的这个这个造诣跟人家怎么比？对，确实是拿不出什么真的特别特别。西方是因为有一堆汉
2: 密尔顿，有一堆这种音乐剧，他才会能够实现这个。其实华丽上班族，你我觉对，就是刘德佑的，对对对吧？是做的所有的音乐，演就还好，对吧？
1: 对，就是都已经到他这个份儿上的人，可能也有一个趋势，那他
2: 去做电影更好。哎对对对，有没有这样的模式？